0: Todos. Contento de estar acá, feliz, una, un privilegio. Hace algunos domingos decía que nunca debemos perder la capacidad de asombro por todas las cosas buenas que Dios nos da. Que todos los días celebremos hasta las cosas más sencillas, porque Él es el autor de todas esas cosas. Quiero, antes de predicar, presentar a un bebé acá, de una familia muy querida, como todas. Son anfitriones de una casa iglesia ya en Labranza, quiero pedir a Iván y a Gloria que vengan acá con su nuevo retoño, Matías Simón Albornoz Maza. Están por ahí, ¿no es cierto? Ahí viene. Bien. Nosotros presentamos a los niños, no los bautizamos. ¿Por qué no los bautizamos? Porque ellos tienen que tener un acto voluntario, tienen que haber decidido hacer ese acto. Y entre paréntesis, los días 8 de diciembre apartamos siempre esa fecha para el bautismo, solo que este año va a ser un día domingo. Así que seguramente el 7 de diciembre vamos a tener nuestro paseo bautismo y vamos a dar con anticipación el lugar donde vamos a estar. Extiende tus manos para acá, extiende las manos y bendigamos la vida de Matías. Padre, en el nombre de Jesús, estamos conscientes de que tú eres el autor de nuestras vidas, el que nos diseñó, el que nos soñó, el que nos planeó, tú nos hiciste y no nosotros, a nosotros mismos. Tú eres el fabricante, el que encapsuló en nosotros tantas capacidades, tantos dones, tantas respuestas a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Y nuestras familias comprenden que es bajo tu bendición que crecemos y nos vamos desarrollando. Hoy la iglesia bendice la vida de este bebé como una ofrenda, como un regalo que tú nos has dado. Bendecimos a sus padres y a la capacidad que tú les das para criarlos en tus caminos, para que se consagren, para que sean apartados para tu uso, para tus propósitos. Nuestra vida está alineada a tu plan. Nuestra vida responde a un plan tuyo, no somos un accidente. Por eso te consagramos la vida de este bebé. Matías, Simón, Albornoz, Maza, queda bajo tu bendición y tu protección. Y la iglesia dice, amén. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, chicos. Bendecidos. Bendecidos. Vamos a seguir compartiendo la palabra acá en la iglesia. ¿Cuánto aman la palabra del Señor? ¿Listos para escucharla? Prepara tu espíritu, tu corazón. Que Dios tenga una buena tierra donde sembrar esta semilla. La palabra tiene un valor eterno. Dios trabaja hablando. Y todo lo que va a hacer hoy día contigo, lo va a hacer con una palabra. Así que vamos a ir nuevamente al Salmo 23. Estamos hablando de que Cristo es todo suficiente para nosotros. Y en este Salmo encontramos a un pastor todo suficiente que puede suplir todas las áreas de nuestra vida. El domingo pasado les decía que no hay ninguna área de nuestra vida que este Salmo no se comprometa a cubrir. Así que cualquier área, sea física, sea emocional, sea espiritual, Dios tiene algo para impartir a, a esa área. Y vamos a leer ahora el Salmo 23, verso 3 y verso 4. Dice, confortará mi alma. Tenemos un pastor todo suficiente para restaurar nuestra alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Están leyendo la palabra o están aquí? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén y amén. Qué maravillosa la forma en que este Salmo cubre esta área emocional. Necesitamos un pastor que atienda nuestras almas. De hecho, dice Primera de Pedro que él es el pastor, príncipe de los pastores, el obispo de nuestras almas, el que vigila, el que esté pendiente de que nuestras almas estén alineadas a su voluntad. Ahora, les decía yo el domingo pasado que como ovejas, no es un cumplido que nos diga ovejas porque las ovejas son, que Un poco tontitas, ¿eh? un poco aburridas, no tienen manera de defenderse y fácilmente se van desviando a caminos que Dios no trazó para ellas. Un pastor es necesario para guiarte, para conducirte, porque por ti mismo no tienes la capacidad de optar por los mejores caminos. La vida está llena de opciones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y una oveja sin pastor es una oveja vulnerable. Somos conocidos como gente que opta por caminos equivocados. El libro de Isaías dice, cada uno se descarrió, se desvió por su camino. Su camino, no el camino de Dios. Optó por algo diferente a lo que Dios tenía planeado para hacer. Así que necesitamos que un pastor nos alinee cada vez que nos extraviamos. Yo sé que usted no lo va a reconocer, pero nosotros tenemos la tendencia de porfiar, de insistir en caminos que Dios no tiene para nosotros. De hecho, Jeremías dice, hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Y cuando tú te sientes autosuficiente te pueden meter en un problema, una mala decisión. Es una decisión que golpeará tu vida por años. Hasta que llegues al punto en que te sientes encerrado y la palabra que sale de nuestra boca es, no sé cómo salir de esto. ¿Alguien está en esa posición? ¿Qué hago? ¿Cómo me metí en este asunto? Dicen que el dolor es una maestra que viene después de que no hayas atendido a la voz de alguien que podría haberte conducido. Las lágrimas vienen después de no reconocer un camino que Dios tenía planeado para ti. Así que la naturaleza de la oveja es alejarse, pero la naturaleza del pastor es traerla de regreso al camino correcto y restaurarla. Y Dios tiene tres elementos para restaurarte a ti. Aquí dice, confortará, ¿qué? Mi alma. Originalmente dice, me traerá de regreso por las sendas de justicia. Y porque hay tres tipos de ovejas también. Primero hay ovejas que son porfiadas. Diga conmigo, ovejas porfiadas. Toca de al lado y dile, ¿serás tú una de ellas, pero tiene una cara y porfiado? Carita porfiada. ¿eh? Hay tres tipos de ovejas que necesitan ser conducidas nuevamente, traerlas de regreso. Primero, la oveja porfiada. ¿Conoce alguna? Ah, la esposa le pegó un codazo, lo vi de aquí. Aquí hay uno. ¿Y tú? ¿No te has visto en el espejo? La oveja porfiada que simplemente después de tanta palabra eh, deciden hacer lo que se les da la gana. Porfiada. Tú no estás aquí para entretenerte. Acá te estamos dando el camino. Acá tenemos un pastor por sobre este pastor que sabe mejor que tú cuál es el camino que debes decidir. Pero cuando tú insistes en andar por tus propios caminos, entonces tú eres, calificas para ser una iglesia, una, perdón, una oveja porfiada. Segundo, tenemos ovejas que se extravían. Quizás no sean tosudas ni porfiadas, pero simplemente poco inteligente en sus decisiones y fácilmente te pierdes, te caes en un hoyo profundo, te enredas en las zarzas, comienzas a vivir situaciones que no puedes salir, eres una oveja extraviada, pero también tenemos ovejas enfermas. Entonces, para cada uno de estos elementos, Dios tiene... Algo para restaurar. Para la oveja porfiada, dice acá, tu vara. ¿Qué dice para la oveja porfiada? La vara. Dios va a usar la vara para, la, para restaurar, para traer de regreso a la oveja que ha insistido en caminar sus propios caminos. ¿Qué es una vara? Ya lo saben, ¿no es cierto? Ahora, las varas de los pastores eran especiales las preparaba con tiempo, un tipo de rama moldeada de tal manera que una punta, uno de los extremos de la vara era como un mazo del tamaño de un puño. Así que con esa vara el pastor podía, podía allentar a todos los animales salvajes. David era un pastor de ovejas y dice que peleó con el oso, con el león, cuando nadie estaba presente, él defendió a sus ovejas con esta vara. Y la vara sirve para ahuyentar animales peligrosos, pero también sirve para corregir a las ovejas. ¿Cuánto han sentido alguna vez la vara sobre la cabeza? Con el mazo ahí. ¡pa! Te dije, el Señor te ama tanto que no permitirá dejarte como eres, tosudo y porfiado un amén. gloria a Dios. Justo el que quería hablarle yo. Sé que no lo vas a reconocer, pero muchas veces la única manera que el pastor tiene de enderezar tus caminos y de conducirte por las sendas de justicia es que él use la vara. Es un verdadero misil. El, pa el pastor practica en los campos cómo llegar a las ovejas y alcanzarlas con la vara y aunque tenga que herirlas aunque tenga que lastimarlas es mejor eso que dejar a una oveja hacer lo que le dé la, lo, lo que se le dé la gana ¿me hago entender? ¿Puede un pastor que te ama tanto como el Señor también herirte y lastimarte? sí puede el amor del Señor por ti es más insistente que tu insistencia por alejarte. El amor del Señor es capaz de oponerse, incluso lastimarte. Dicen que el extremo al la, a la cual llega un pastor es poder quebrar la pierna de una oveja, cosa de que no se salga de su camino. No, tú cuando estés en ese estado vas a decir, ¡No me ames tanto Dios! Pero cuando Dios quiere corregirse, reserva la manera en que pueda hacerlo al punto de traerte de regreso. Y yo veo aquí muchas ovejas, insisto que el ejemplo es solo para que tú te veas dependiente de él, mucha gente que es porfiada, la dejo de ver por mucho tiempo y sé que van a volver cuando Dios use la vara, medios quebrantados, medios lastimados. Y yo me hago la pregunta, ¿qué lo trajo de vuelta? La vara. Seguramente el Señor le dio un varazo en la cabeza, lo quebrantó, lo lastimó profundamente, porque una oveja que ha sido herida nunca más se va a salir del camino. Incluso el pastor puede herir a una oveja, lastimarle una pierna hasta quebrarla y llevarla sobre sus hombros para llevar para traerla de vuelta al camino. No sé si me hago entender. Oseas, capítulo 6, verso 1, dice esto. Volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará. Nos hirió y también nos vendará. O sea, el mismo Dios que te puede herir para corregirte, Él se compromete para vendarte y sanarte. Levanta tu mano derecha y di, Señor, si es necesario, si he sido demasiado porfiado, tosudo que he insistido en hacer lo que se me da la gana, entonces tú usarás la vara y podrás llegar a herirme. Pero el mismo Dios que me va a herir, el mismo Dios me va a vendar y me va a sanar para que nunca más me salga de su camino. Que alguien aplaude al Señor. Fuerte ese aplauso. En esto pensaba David cuando escribió el Salmo 119. Él dice, antes que yo fuera humillado, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Claro, ¿cómo si no? Andaba descarriado, pero fui humillado y ahora puedo guardar tu palabra. Incluso llega a decir, bueno, es haber sido humillado. Algún día, algunos fracasos tuyos son una bendición. Algunas caídas tuyas, algunas fallas, algunas heridas, algunas cosas que Dios permitió que te pasaran, fueron una bendición porque te, te trajeron de regreso. Ahora, no, no es necesario llegar a ese extremo. Es mejor humillarse a tiempo y decir, tú tienes la razón, Señor. Tú sabes por qué haces lo que haces. Sabes mejor el camino que debo coger. Enséñame antes que uses tu vara. Porque el, que el Señor dice, hebreos, al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Me están mirando feo, pero toca al del lado, y dile, que Dios tenga que usar la vara, eso es un asunto tuyo. Para la oveja porfiada, ¿qué usa el Señor? La vara. Para la oveja extraviada, dice acá, tu vara, y después dice tu callado, no es lo mismo la vara y el callado, no de estar callado, no, callado, el callado es otro tipo de elemento que un buen pastor usa para traerte de regreso, para que andes en las sendas de justicia, tu vara y tu callado, y ese callado lo obtiene nuevamente el pastor de una rama larga, ojalá muy larga, con un extremo doblado en la punta, la prepara con tiempo. Dicen que la tiran en agua caliente, la amarran, cosa que tenga una curvatura donde quepa la cabeza de la oveja. ¿Eh? Entonces la varita, cuando una oveja se enredó en la zarza, cuando una oveja se está revolcando en el lodo y no puede salir, el gancho que tiene el callado lo introduce en el cuello de la oveja y violentamente la sacará de allí. ¿Me están mirando fijo? La, el callado del Señor es demasiado largo. Más largo de tu insistencia por alejarte. Tengo que decirte algo de parte del Señor. Si Dios puso sus ojos en ti, no importa cuánto te alejes, el callado del Señor te sacará de allí, te traerá de regreso te restaurará. Vamos a levantar nuestra mano y vamos a orar por nuestros hijos. No importa si se alejaron de los caminos del Señor, no importa si ellos están haciendo lo que parece, se les da la gana, Él va a usar el callado para guiar, para levantar, para regresar a sus ovejas, al propósito original que Él tenía, porque con Dios nada se pierde, con Dios todo se salva la moneda perdida, el hijo perdido, la oveja perdida, regresará al plan de Dios. Aplauda al Señor de la gloria. Todo sano y salvo. Para la oveja porfiada, la vara. Para la oveja extraviada, el callado. Y para la oveja enferma, el Señor tiene otro tipo de cosa: su aceite. Unges mi cabeza con aceite. Y esto es maravilloso. Porque cada noche el pastor recoge a su oveja en su corral. Incluso llegan a conocer a cada una por su nombre. Las trae de regreso y mete sus manos entre la lana y busca detalladamente en su cuerpo algún tipo de herida, algún tipo de laceración, alguna cicatriz que se produjo en los campos, las espinas que se encarnan, las heridas que se hacen en la roca y esas marcas que hay en el cuerpo de la oveja, el pastor toma aceite y unge la herida de la oveja. No te produce una maravilla en tu corazón. Saber que el Señor tiene tal cuidado de ti, personalizado, no eres parte de la masa. No son los 400 que hay aquí, es tu nombre. Cada uno de nosotros es conocido por el Señor como si fuéramos los únicos que estuviéramos acá. Y Él revisa detalladamente cada área de tu vida. Y si hay algún corte, si hay alguna herida, una herida no atendida puede convertirse en una infección mañana y dejarte a la orilla del camino sin posibilidad de seguir adelante. Así que cuando Él haya una lesión, una herida, Él ungirá esa herida con aceite. No sabe lo tormentoso que es vivir sin el Espíritu Santo. Estar herido por las situaciones de la vida y no tener el Espíritu Santo que nos sane, que es el aceite, es una figura con la cual Él nos unge. Es una vida tormentosa. ¿Para qué arrastrar toda nuestra vida en lo que nos ocurrió en el pasado? Ya, ya dañaron tu pasado, no tienen que seguir dañando tu futuro. Permite que el buen pastor unja tu herida con aceite. Hay algo terrible que les pasa a las ovejas. Se llama la mosca de la nariz. Yo no soy pastor de ovejas, pero sé que pasa esto. En, los, en las praderas, en los días de más calor, estas moscas se introducen en las narices, las partes blandas de la oveja, se meten para adentro y ponen sus larvas, sus gusanos allí. Está la desesperación de una oveja con estas larvas que se golpean violentamente la cabeza no, no hay manera de sacarlas de allí, se introducen, las atormentan, puede llegar a herirse violentamente para sacarse eso que está puesto allí por un agente externo. Y yo sé que mucha gente tiene tal tormento en su corazón, tantas mentiras que el enemigo siembra en su mente, tantas culpas del pasado, tantos traumas que el enemigo inyectó, tantas mentiras que Dios nunca ha dicho sobre ti y tú te las crees y te atormentan. Yo sé de gente acá que no puede dormir por causa de las cosas que vivió en el pasado, de las cosas que le dijeron, de las malas semillas que les plantaron en el corazón que tú no puedes, que eres un imbécil, que nunca vas a llegar adelante. Las cosas que los azotan, Nuestras mentes son vulnerables, incuban tantas cosas negativas. Yo levanto mi mano en el nombre del Señor para decirte, el Señor ungirá tu cabeza. El Señor sacará de tu mente toda mentira sembrada por el enemigo. El Señor hará que su espíritu diga la verdad acerca de ti. Tú eres un hijo amado. Has sido completamente perdonado, perfectamente amado. El amor del Señor sobre ti nunca te abandonará. Él sana a los quebrantados de corazón. Él quita de la aflicción a los que están en un pozo de desesperación. Tú vas a ser ungido para vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que alguien aplauda al Señor porque Él confortará tu alma. Él confortará tu alma. Tu alma no será... El campo de diversión es del diablo. Tú vivirás en la identidad de un hijo de Dios. Nada puede separarme del amor de Dios. Nada puede quitarme de su amor. Él está conmigo. Así que para la oveja porfiada, la vara. Para la oveja extraviada, el callado. Para la oveja herida, el aceite. Dios tiene todo un arsenal para mantenerte sano en el alma. ¿Por qué dice...? porque Él confortará mi alma. Pero ese no es el fin. Confortar tu alma es parte del proceso, porque dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. El fin no es solamente tener un alma sana, sin problemas, sin culpas, sin preocupaciones, sino que tú te puedas alinear a las sendas de justicia, al mejor camino que Dios diseñó para ti, a sus propósitos, a su voluntad. Mucha gente quiere estar bien con su alma, pero no quiere nunca entrar a los caminos de justicia y eso no puede ser. Porque una vez más, si no entras en los caminos justos, la senda de justicia, tu alma nuevamente estará herida. Hay un solo lugar donde Dios puede protegerte de esas cosas es en su camino. No insistas para que Él pueda sanarte. Lo hace con el propósito de que nada te extravíe de las sendas de justicia. Y el Señor dice acá, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La senda de justicia es el camino que Dios ya trazó para ti los caminos correctos que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Y cuando tú te extravías, Dios tendrá que usar la vara, el callado y el aceite para que una vez más camines por el camino que Él trazó para ti. ¿Amén? Ahora, para mantenernos en esa senda, necesitamos reconocer su voz. ¿Qué necesitamos? Reconocer su voz. O sea, ¿no? Dios no te está dando una opinión, Dios tiene su voluntad perfecta de tantas voces que hay. Vas a tener que circuncidar tus oídos a una cantidad de comentarios, de amiguis, de amigos, de compadres que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Porque Él quiere enrolarte y para eso necesitas primero reconocer su voz. Hay algo sorprendente sobre la oveja que reconoce la voz de su pastor. Y tú puedes juntar un montón de ovejas, diferentes rebaños, pero cuando el pastor se para frente a esa cantidad de ovejas y las llama, las ovejas de ese pastor se separan del resto de las ovejas y los siguen. ¡Qué tremendo! Son tontitas, pero reconocen la voz de su pastor, que es lo único que necesitan. La voz del Señor y la palabra del Señor se tienen que reconocer. La voz del Señor es tan personalizada. La palabra del Señor es tan específica. Yo sé que Dios está hablándote hoy a través de su palabra. Algunos de ustedes deben entender que Dios trazó un camino ya asegurado. Le dice aquí, me guiará por sendas de justicia en plural, porque es un camino que Dios puede tomar para, para llevarte, no el mismo camino que tienen otras, pero es tu camino, su voluntad para tu vida. David sabe de lo que está hablando porque él fue emporfiado muchas veces, insistió en hacer lo que quería y Dios tuvo que traerlo de regreso, por eso dice, me guías por el mejor camino, por sendas de justicia. Amén. Así que, ¿cuántos quieren permitirle al Espíritu Santo guiarlos por las sendas que Él trazó para tu vida? Levanta tu mano, esto es comprometedor, ¿eh? Si no quieres levantarla, no la levante, pero Dios va a corregir tu rumbo. Te has demorado demasiado. Has insistido demasiado en andar por tus caminos. Has sido demasiado porfiado por insistir cuál es el camino mejor y te has alejado del plan original que Dios trazó para tu vida. Pero tranquilo, porque la gracia de Dios te alcanzará donde estás. El brazo más largo del Señor, su misericordia, su gracia te traerá de regreso. Los autos más modernos tienen el GPS. Yo tengo uno y te traza el camino. Tengo que llegar a tal ciudad, a tal calle, en, en, en esta cuadra. Entonces ya te en el camino y de repente cuando tú te vas por un camino diferente al que te trazó, te habla el GPS. ¿De dónde viene eso? ¿Te has desviado de tu camino? No sé cómo lo dice. No me sale porque yo... Toma la pista derecha. Ahora. Y te, te sale voluntariamente, te trazará un nuevo camino. ¿No es eso lo que hace el Señor con nosotros? Te desviaste, pero Dios tiene un camino para llegar al destino que ya te fijó a ti. Toca al del lado y dile, Él se va a encontrar contigo donde tú has fallado, donde tú te has desviado y te va a traer de regreso a la perfecta, a la buena voluntad de Dios, a la voluntad de Dios que trazó para ti. Que alguien aplaude al Rey de Reyes. Él es bueno. Nadie está tan perdido. Él lo traerá de regreso. Ahora, dice... Me guiarás... Por sendas... De justicia... Por amor... A tu nombre. Por amor a su nombre. ¡Qué tremendo! ¿Por qué el Señor te atiende a ti? Te cuida, te protege. ¿Por qué usa la vara, el callado y el aceite... ¿Por qué puede abandonar la comodidad y buscarte y traerte de regreso? ¿Por qué te guía por sendas de justicia solo por amor a su nombre? No por amor a tu nombre, para que tú te sientas poco menos la última Coca-Cola en el desierto. Él lo hace por amor a su propio nombre. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor a su nombre. Porque tener una oveja herida, porque tener una oveja extraviada, porque tener una oveja flaca, hablo en el buen sentido, famélica y desnutrida, porque tener una oveja herida no le hace honor a su nombre. Si él va a ser tu pastor, las ovejas hablarán de cuán buen pastor es en la medida que estén sanas. No le hace ningún favor al Señor que tú andes herido por la vida y que diga que eres cristiano porque habla mal del pastor. ¿Mm? Mi hijo que le gusta mucho el fútbol me preguntó: ¿Cristiano Ronaldo es cristiano? Y yo le dije: el puro nombre, se llama Cristiano. Él no puede entender cómo puede ser cristiano y, y no, no es cristiano. El puro nombre. Dios no se hace cargo de la gente que se llama cristiano y no se deja guiar por él, por fiados. Imagínate una oveja todo el tiempo herida, que me, lo, lo que me hicieron, perdoné a todos esos desgraciados que me irían, no, no, no ha perdonado nada. No le hace. Lamentablemente la, en la semana, un par de semanas atrás, en la cuadra hubo un, un suicidio terrible. Yo no soy copuchento, pero me llegó la información. No, en serio. Me llegó días después. ¿Y sabe lo que la información era? Se suicidó este vecino y era cristiano. A mí me golpeó eso. No digo que no podemos pasar por procesos duros, difíciles, pero el estado de la oveja habla de la reputación del pastor. A Dios no le conviene tener ovejas que pasen heridas. No le da honor a su nombre. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace todo lo que hace? Por amor a su nombre. Dios protege su reputación. No sé, siento que Dios te está hablando a ti porque cada vez que tú hablas identificas con Él como tu pastor, entonces todo lo que hables, digas o hagas repercute en lo que Él es. Un día Moisés supo que el nombre del Señor era importante y Dios decidió raer de la tierra a ese pueblo porfiado, testarudo, insistente en caminar por un camino diferente, y Dios dijo, voy a raer de la tierra a este pueblo, ya me tienen harto. Dios tiene paciencia, pero tiene un límite. ¿eh? Entonces Moisés dijo, Señor, no hagas tal cosa, arrepiéntete. ¿Cómo Dios le... ¿Alguien le puede decir a, a, a Dios, arrepiéntete? <coughs> arrepiéntete Dios de lo que vas a hacer. No sé cómo lo dijo eso, pero él hablaba cara a cara con Dios como un amigo. Le dijo, arrepiéntete, ¿sabes por qué? Porque la gente, las naciones, los que no te conocen, los pueblos que nos rodean, dirán, Dios los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. No tuvo poder para llevarlos a la tierra que prometió. No pudo con ellos, así que Dios no lo hagas. Y Dios comprendió. ¿Qué te parece? Él defiende su nombre, su reputación, su carácter. Su gloria. Porque todo lo que hace lo hace por amor a su nombre. Así que a Dios le conviene tenerte a ti sano. A Dios le conviene tenerte a ti prosperado. A Dios le conviene tenerte alegre y feliz. A Dios le conviene prosperarte en todas las cosas. Porque entonces la gente dirá, ellos tienen un buen pastor. Ellos tienen un pastor poderoso, todo suficiente que puedes sacarlos de cualquier situación. Aplauda al Rey de la Gloria y levanta tu mano y di, voy a dar gloria a tu nombre a través de mi vida. Voy a dar testimonio de que tú eres un buen Dios. Él será agrandado. Me gusta lo que Pablo usa en Filipenses cuando dice, yo estoy en una cárcel, soy un preso del Imperio Romano. Pero, cuando me vengan a ver, no van a ver a un viejito herido con la gente, un viejo amargado por las cosas que le han sucedido, las injusticias de la vida, sino que él dice que mi anhelo y mi esperanza es que Cristo sea magnificado. O por vida o por muerte. ¿Qué significa magnificar? Agrandado a un grado sumo. Que los que no creían en Cristo al verme a mí tan alegre, fuerte, fortalecido en la gracia de Dios digan, ciertamente ellos tienen un Dios grande, que Cristo sea magnificado, que aplauden, aplauden al Señor, diga, que Cristo sea agrandado, que Cristo sea superlativo. Tengo unos minutos más para hablarte de esta parte poderosa, dice el verso 4 del Salmo. 23. Aunque ande, quizás este sea el verso más hermoso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cristo es todo suficiente para hacerte traspasar momentos de muerte, momentos de prueba, momentos de temor. Cuando ande en valle de sombra de muerte, ciertamente en algún momento de tu vida, por muy buen pastor que tengas, Él permitirá que atravieses valles. Los valles son las partes más bajas. De repente estás en lugares altos pero en otras ocasiones pasarás a algunos valles, ¿sí o no? Y son valles de sombra de muerte. Cuando David habló de valle de sombra de muerte, literalmente es porque existe en Israel un lugar llamado valle de sombra de muerte, un cañón, un barranco, un lugar donde no penetra los rayos del sol, tan estrecho, tan angosto que... No pueden llegar allí mucha gente, partes muy profundas y oscuras. No sé si me hago entender. Esos valles sí existen, son valles de sombra y de muerte, pero está dando una buena ilustración para hablarnos de los momentos intimidantes, que nos llenamos de temor, de miedo. ¿Ha pasado esos momentos? Yo los he pasado. Cuando uno pasa por esos valles de sombra, de muerte, pareciera que todo está conspirando contra uno. Que todo es una amenaza. ¿En qué momento sale alguna bestia para devorarte? ¿En qué momento? Todo es oscuro, todo es incierto. Son tan tenebrosos esos valles. Seguramente usted los ha vivido. Y no dice que quizás pasen, sino cuando andes en valles, ciertamente vendrá. No es si por si acaso alguna vez David te está asegurando que en algún momento sufrirá situaciones de valle, de sombra, de muerte. Además dice, aunque ande, es un valle personalizado, individual. No dice aunque anden alguno fuera de ti, sino tú personalmente pasarás por estos valles. ¿Me, están ¿Me estoy haciendo entender? Pero también dice anden. Aunque ande, quiere decir que los valles no son para quedarse. También van a terminar. Toca de al lado dice, ese valle de sombra de muerte pasará. Lo único que tienes que hacer tú es andar. No te quedes allí, no te quedes, no hagas de una estación temporal un lugar perpetuo. estoy haciendo entender? Démonos unos minutos. yo sé que Dios está hablando de tu vida. Esto es necesario que lo entiendas, aunque ande. La cuestión es no quedarse, la cuestión es andar, es caminar, es salir. Aunque andes llorando, como dice un salmo, irán andando y llorando, andando y llorando, andando y llorando. No te quedes detenido a llorar. Sigue llorando, pero sigue andando. Porque si andas en algún momento, cuando Dios lo determine, vas a salir de tu valle. Profetizo sobre ti, que queda poco tiempo para que tu valle se termine. Y aunque tengas que ir llorando y andando, sigue andando porque ciertamente vas a salir victorioso de esa... De ese momento terrible, Dios está contigo todo el proceso. Aplauda al Señor de la gloria. Que alguien diga amén, yo lo creo. De los valles de sombra y de muerte aprendemos cosas poderosas. Número uno, que no hay valles sin montañas. Es imposible que hayan valles y que no hayan montañas. Así que si pasas por un valle en algún momento también subirás. Y el Salmo 23, lo decía el, el, perdón, el domingo pasado, está entre el Salmo 22 y el Salmo 24. ¿No es sabio? ¿Qué pastor más sabio? Eh? Y en el Salmo 22 tenemos un, una montaña. ¿Qué montaña es? La montaña del Calvario la montaña donde el Señor relata en carne propia, proféticamente, lo que Él va a vivir. Todos mis huesos los puedo contar, están repartiendo mis vestiduras, todo lo ve como desde el monte del Calvario. Y en el Salmo 24 tenemos otro monte, el monte de Sion, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas que entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él es el rey de la gloria. Así que tenemos dos montes, pero tenemos un valle. En el Salmo 23 es un valle de sombra y de muerte. Lo glorioso de esto es que el Señor puede ser tu pastor en este valle, porque Él vivió el valle antes que ti. Porque Él estuvo allí, porque Él estuvo en la muerte, pero Él la venció. Así que tenemos un capitán que nos guía de victoria en victoria. Si te sueltas de, tu de su mano, estás perdido, pero si te dejas guiar, Él te sacará de ese valle, de sombra y de muerte. Así que número uno, no hay valle sin montañas. Número dos, no hay sombra sin luz. Para que haya sombra es porque en algún punto hay luz. Así que, terminará, acabará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Me gusta porque no dice valle de muerte, sino valle de sombra de muerte. Es muy distinto. No es la muerte la que te ataca, sino una sombra de muerte. Y las sombras no son reales, o sea, son reales, pero te hacen pensar que hay cosas más allá que quizás nunca lleguen. ¿Me hago entender? No es bueno pelear con la sombra. Este valle se llama Valle de sombra, de muerte, porque no es la muerte lo que te ataca, sino todos los temores que llegan a tu alma. Parece que te van a matar. Parece que no vas a salir nunca. Son tan oscuros que esos, esos valles, que las ovejas piensan que es de noche. Que están siendo atacadas. Pero no hay sombra sin luz. ¡Qué glorioso es esto! Las sombras no dominarán tu vida. En ese momento, cuando esté la sombra... No la muerte, sino la sombra. Tú tienes que predicarte a ti mismo lo que dice David. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Voy a salir de esto victorioso. No estoy solo en este valle. No moriré, sino que viviré. Y contaré las maravillas del Señor. No temeré, porque Él va conmigo y este valle no me tocará. Tus hijos saldrán adelante. Tu economía va a salir adelante. Nada de lo que te dice la sombra es verdad. Dios te sacará victorioso. Que alguien reciba esa palabra profética. No hay sombra sin luz. Tú vas a salir. La bondad del Señor. No hay maldad sin bondad. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y Él está todo lo que necesitas todo si Dios es todo lo que tienes es todo lo que necesitas para salir victorioso esta es la clave de todo tú estarás conmigo y ¿saben por qué son necesarios los valles de sombra de muerte? porque es allí donde el Señor da a conocer la grandeza de su poder Allí conocemos a Dios de una manera que no podemos conocerlo en la, en la comodidad de una silla, en una sala de clases. Allí Dios se revela. En Marcos capítulo 4 dice que los discípulos estaban en una barca. Jesús estaba allí y Jesús tomó un cabezal, es decir, como una almohada, deliberadamente se puso a dormir el Señor en la barca. Y se levantó una tormenta imposible de dominar y Jesús durmiendo. ¿De qué sirve un Salvador si está durmiendo? Inerte y sin capacidad de responder, él puso su cabeza en un cabezal, dice el verso 38, y se durmió. Y despertaron al Señor porque tenían mucho miedo. Gritaban, sálvanos, que perecemos. No tienes cuidado de nosotros, estamos muriéndonos. Jesús se levantó del cabezal, roncaba como, como león, se levantó, se estiró un poco, eso no sale en la Biblia, pero me lo estoy imaginando. Molesto, porque cuando uno lo molesta en un sueño profundo, les dijo algunas cosas a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Qué pasa con ustedes? Así que se paró en la barca y reprendió al mar, al viento. Enmudece y calla. Inmediatamente una gran bonanza y se calmó todo. Los discípulos, dice el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sé si puedes entender lo que te estoy diciendo. Antes temían al mar y al viento y a la tormenta, pero cuando Jesús se paró y reprendió al mar, al viento y se hizo bonanza, ahora sí que tenían temor porque decían, este no es un hombre cualquiera, este no es hijo de José y de María, no es un carpintero, este hombre es Dios. ...que aún el viento y el mar le obedecen... ...pero nunca lo hubieran conocido así... ...a no ser por una tormenta... ...yo profetizo en el nombre del Señor sobre tu vida... ...que en esos momentos de tormenta, de desierto... ...de sombra, de muerte... ...Dios dará a conocer su poder... ...nunca más verás a un Dios pequeño, impotente e incapaz... ...Dios se lucirá en tu caso... ...se va a manifestar su poder y hará grandes cosas contigo que alguien aplaude al Señor quiero dejarlo hasta acá tú estarás conmigo y eso es todo lo que necesitamos Él es todo suficiente para nosotros quiero que te pongas de pie y vamos a orar ha sido una palabra para fortalecerte que en toda necesidad no solo espiritual también los temores que abaten tu alma. Él es el pastor todo suficiente. Ponte de pie rápidamente porque este es un buen momento. Y si alguien me acompaña para decirle, Señor, Tú eres todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro y yo estoy viviendo en un escenario donde Tú te vas a glorificar. Clina tu cabeza si tú crees esta palabra. Dios tiene como un buen pastor una vara un callado aceite para ungirte y restaurar tu alma y yo quiero pedirte que tú le permitas al Señor guiarte en la senda de justicia en el mejor camino no te apartes Dios no se ha olvidado de ti Él insiste en buscarte aunque tú quieras alejarte no hay ninguna posibilidad que Él pierda esta batalla. Yo en primer lugar quiero pedirte que inclines tu cabeza. Y si hay alguien que nos acompaña por primera vez, que nunca le ha rendido su vida al Señor como su pastor, que lo guía, este es el buen momento. Dios se ocupó de traerte, de sacarte todos los obstáculos para llegar hasta acá, para darte esta buena noticia. Él quiere ser tu pastor, salvador Él puede guiarte en todos los valles de tu vida si hay alguien en esa condición que nos acompaña por primera vez, segunda vez nunca le ha rendido su vida al Señor allí donde estás, levanta tu mano mientras la iglesia inclina su cabeza levanta tu mano si nos acompañas por primera vez y quieres rendirle tu vida al Señor yo veo algunas manos entonces allí donde estás quiero que repitas una oración conmigo al final de la reunión viste que algunas personas levantaron un letrero acompáñalas queremos conocerte hacernos cargo de tus peticiones y orar por ti repite conmigo esta oración Señor Jesús entrego mi vida a ti para que tú seas mi Señor mi Salvador he vivido lejos de ti haciendo mi voluntad pero hoy entrego mi vida sé tú mi pastor que me guía por sendas de justicia creo con todo mi corazón que tú pasaste por la muerte para que yo tenga vida por esa fe creo también que soy tu hijo y que desde ahora soy salvo en el nombre de Jesús amén amén la iglesia aplaude y da gracias al Señor por cada persona que hizo esta oración yo sé que si hago ahora un llamado para decir que vengan todas las ovejas porfiadas no quedaría nadie allá pero como a usted le cuesta reconocerlo Quiero que venga acá aquellos que quieran ser guiados por el Señor en toda situación. Aquellos que quieran encomendarle al Señor la salida porque ellos no saben cómo salir. Dios te guiará por el mejor camino. Dios conducirá tu vida. Él hará todo lo que tenga que hacer para movilizarte de ese valle. Ese valle no es tu último lugar ese valle de sombra de muerte no es tu última estación pero es necesario que andes que salgas que le digas Señor es tu ayuda ayúdame Señor guíame Señor tú sabes la salida de esto tú conoces el mejor camino el camino perfecto enséñame, enséñame, enséñame enséñame tus caminos enséñame tus sendas guíame por caminos de rectitud Señor yo tengo una capacidad de desviarme me dislumbro con muchas cosas enséñame a ser guiado por ti